0: Alors bonjour Florence, merci de participer à ce podcast. Je suis très content de discuter avec toi euh, parce que ben, je te suis depuis pas mal de temps à la fois sur Twitter et, euh, et depuis un peu moins longtemps euh, sur la Minute de Flow euh, que je suis d'une manière assidue depuis que, que tu m'as demandé pourquoi je n'étais pas abonné. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, du coup, euh, on va parler du quotidien des soignants. Euh, C'est un de, de tes sujets. Euh, et selon toi, comment les établissements et peut-être même les directions, euh, moi c'est ça qui m'intéresse, euh, doivent ou peuvent plutôt euh, évoluer euh, pour euh, à la fois améliorer le quotidien des établissements au sens très large du terme, euh, mais aussi d'une manière plus pratique. Euh, ce que j'aimerais du coup discuter et ce dont j'aimerais discuter et échanger avec toi, c'est euh, cette notion de, de relation entre peut-être la direction et les soignants. Qui, qui parfois peut être euh, je dirais pas compliqué mais où il peut parfois y avoir un peu un manque de communication et euh, comme toi tu es une très bonne communicante selon moi <rire> je voudrais avoir ton avis là dessus donc euh, bah, merci de participer à ce podcast et du coup pour commencer est-ce que en, tu peux te présenter
1: alors bonjour Arnaud merci de m'avoir invitée à ce podcast pour commencer donc je m'appelle Florence Bro je suis aide-soignante depuis 7 ans je crois Auparavant, j'étais aide à domicile et encore auparavant, j'étais monitrice éducatrice. Donc, euh, je suis aide-soignante et monitrice éducatrice. Je travaille actuellement au sein d'un EPSM, donc c'est un établissement public de santé mentale. Donc, je travaille dans une UHR, une unité d'hébergement renforcée qui accueille des personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de troubles démentiels liés à la maladie d'Alzheimer ou autres démences apparentées. Donc c'est un service assez spécifique, il n'y a que 14 résidents avec un accompagnement très très personnalisé parce qu'il y a ce sont des résidents qui souffrent de gros troubles de comportement avec des, des déambulations, de l'agressivité, Enfin il y, a, il, y a, il y a beaucoup de symptômes dans cette maladie qui sont très compliqués à vivre pour eux, donc c'est une, une petite structure un peu protégée avec... Euh, des personnels qui sont formés et qui sont pour la plupart assistants de soins en gérontologie ce qui est donc aussi mon cas. À côté de ça, euh, bah, tu dois le savoir, donc, je fais un peu plein de trucs à côté. dont Entre autres, ma principale activité à côté, c'est d'être autrice de la minute de flot dans les actualités sociales hebdomadaires. C'est une chronique hebdomadaire où j'endosse le rôle de différents personnages dans le champ du médico-social et du sanitaire pour raconter un petit peu... Euh, ce qui se passe autour de l'actualité médico-sociale et le ressenti que peut avoir en tant que soignant, en tant qu'usager ou en tant que simple témoin observateur. J'écris également une chronique dans Prescrire qui s'appelle Nuance de blues, hein, qui est une chronique trimestrielle. Et à côté de ça, euh, j'essaye de m'investir beaucoup dans le, tout ce qui représente l'attractivité des métiers, le regard sur la personne soignée, entre autres la personne âgée et tout ce qui a trait à la maltraitance et à la bientraitance. C'est à peu près tout pour la présentation.
0: C'est un, un super, à la fois, super parcours, enfin, j'entends le, le côté extraordinaire, de, à la fois du côté soignant et du côté auteur. Est-ce que tu peux nous dire comment, comment ça s'est fait, en fait Comment une aide-soignante, parce que tu étais déjà, peut-être pas forcément aide-soignante à l'époque, mais peut-être monitrice, comment quelqu'un qui intervient dans le champ du, du social ou du médico-social euh, enfin, est-ce que tu avais déjà cette appétence pour, pour l'écriture, la communication ou c'est venu après, comment, comment ça s'est passé
1: L'appétence pour l'écriture, je l'ai toujours eu euh, j'étais super forte en rédaction quand j'étais à l'école et en fait ça a vraiment commencé quand j'étais aide à domicile donc je n'avais pas de diplôme pour ça et à l'époque c'était un peu l'émergence des blogs dont un qui était juste après Dresseuse d'ours qui était le blog d'une un, médecin généraliste qui racontait un petit peu son quotidien et ses réflexions personnelles aussi sur sa pratique. Et à l'époque, je me suis mis à lire plein de blogs comme ça, avec plein de métiers différents, donc des métiers du soin, puis d'autres métiers qui n'avaient rien à voir. Il y avait une caissière, il y avait une policière, enfin, un vétérinaire, il y avait plein de choses. Et en cherchant, je n'ai rien trouvé sur les aides à domicile. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'on est, on est super nombreuses en aide à domicile et pourquoi personne ne prend la parole pour raconter aussi notre métier Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai ouvert un blog pour raconter un peu mon métier. Et petit à petit, ça a évolué. Je me suis inscrite sur Twitter. Donc, j'ai fait des rencontres via Twitter. J'ai commencé ma formation d'aide-soignante. Donc, j'ai continué mon blog en racontant un peu mon quotidien de formation qui était un peu douloureux. Je l'ai un peu mal vécu, cette formation. Et tout naturellement, j'ai continué quand j'étais aide-soignante. Et en fait, ce blog m'a offert des, des horizons que je n'avais pas trop imaginé, c'est-à-dire qu'en témoignant de ma pratique et de mes réflexions professionnelles, il y, y a des gens qui sont venus me contacter spontanément pour, euh, pour me demander de témoigner euh, chez eux ou euh, dans des conférences. Enfin, des... Ça s'est fait assez naturellement et bah, je profité de l'occasion parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir porter ma voix aussi dans des champs plus larges que sur un blog euh, un peu confidentiel hein, sur Internet.
0: C'est cool. Alors, euh, est-ce que c'est un blog qui est toujours euh, en ligne
1: alors, le blog est toujours en ligne. J'ai fait pas mal de ménages dessus parce que je, à l'époque, j'avais un pseudo pour écrire. Et maintenant, j'ai décidé d'assumer totalement ouais. la personne que j'étais. Donc, tout ce qui était un peu trop euh, identifiable, parce que j'anonymisais ouais, je... beaucoup mes billets de blog, mais je me suis dit que quand même, en cherchant bien et en creusant, peut-être que des gens pouvaient reconnaître des situations. Donc, j'ai viré pas mal de choses. Le okay. blog est encore en ligne sous le nom de « Soignante en devenir ». Okay. parce que j'estime que je suis pas encore une vraie soignante J'ai encore toute ma vie professionnelle pour progresser donc je deviens une soignante
0: ok bon quand même euh, alors euh, c'est on reviendra sur ce, cette part peut-être d'autrice euh, par contre quand tu dis ta formation s'est euh, pas bien passé est-ce que tu, tu peux tu veux en parler ou on s'écarte un peu mais ou peut-être pas parce que sur l'attractivité des métiers,
1: alors, je suis arrivée dans la formation euh, un petit peu par hasard. En tant qu'aide à domicile, euh, on est très isolé dans ce métier. En fait, on, on travaille ouais. seul, on a très peu de réunions d'équipe, on a peu de supervision. Et euh, notre parole face à la parole de l'usager ou de la famille de l'usager, elle n'est pas toujours euh, très convaincante en fait. Et euh, j'étais enceinte de mon deuxième enfant et mon père a eu un cancer. Et très vite, on s'est rendu compte que euh, le cancer était incurable et que donc, il allait être en fin de vie très, très vite. Donc, comme j'étais en congé maternité à l'époque, j'ai pu l'accompagner, en fait, dans ces derniers mois de vie. Et il y a eu toute une phase d'hospitalisation à domicile, de, de va-et-vient dans les services de soins. Et donc, il y a eu la, la connaissance avec les aides-soignantes. J'ai ai vraiment découvert ce métier à cette occasion-là. Et, euh, et j'ai rencontré vraiment des, des gens formidables, enfin, qui qui faisait pas que du soin, qui faisait aussi du soin à la famille, qui était dans, dans une, une bienveillance extraordinaire. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est à ça que je veux quoi. C'est, euh, Je veux continuer à prendre soin des gens, mais je veux aussi faire partie d'une équipe et, euh, et je veux aussi pouvoir accompagner euh, jusqu'au bout les gens. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé à franchir le cap. Donc, je suis arrivée en formation avec une espèce d'idéal du métier parce, parce que j'avais rencontré des gens formidables. Et en fait, la découverte des, des services a été, euh, a été un choc, parce que tous les services ne sont pas formidables. Euh, le premier EHPAD dans lequel j'ai fait un stage, ça s'est très, très mal passé. Euh, pour te dire, mon évaluation, il y avait marqué « manque de curiosité intellectuelle ». Alors qu'on me dit ça à moi, ça me, ça me fait quand même doucement rigoler. Mais euh, j'avais l'impression qu'il y avait un monde entre euh, ce que je voyais à l'écrit, à l'école où on nous parlait de bien traitance, de, de plein de trucs, et ce que je voyais dans les, dans les stages, je me disais, mais non, c'est pas ça du tout euh, que je veux faire, en fait. Mais en même temps, je veux faire ça. Ben, C'était compliqué.
0: Ouais, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. La déclinaison de, de certains grands principes, euh, ouais, c'est parfois compliqué. Entre ce qu'on qu pense, ce qu'on dit, ce qu'on est censé voir, ce qu'on pense faire et ce qu'on fait en réalité, euh, ouais, il mmh. y a parfois un monde, et c'est vrai que alors, ça pourrait être un autre sujet, hein, mais c'est vrai que, déjà, pour moi, en EHPAD, il euh, y a un problème souvent sur euh, l'intégration des nouveaux salariés, des nouveaux soignants, euh, voilà, au sens large, parce que c'est difficile, et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois une culture assez dure euh, dans, ces... dans les équipes, en fait. Euh, l'intégration
1: des stagiaires est un vrai problème également.
0: Et avec les stagiaires, c'est peut-être encore pire, oui on considère ouais, que ça. voilà il est de passage voilà hop et puis que et puis que moi je trouve aussi il y a souvent ce, ce, ce cercle vicieux de se dire bah, moi quand j'étais en stage j'ai souvent entendu ça vous savez pas tout ce qu'on m'a fait ah, du coup euh, bon <rire> moi je suis soft par rapport à
1: je, je pense qu'il y a un peu de ça aussi et en fait on après je ne je, je jette pas la pierre aux équipes mais souvent euh, en fait le stagiaire il est pas là pour nous faire gagner du temps il est pas là pour nous aider à faire le toilette le stagiaire un bon stagiaire doit nous faire perdre du temps. Un stagiaire, on doit s'arrêter toutes les cinq minutes pour répondre à une question, pour reprendre un geste, pour reprendre une parole. Et, et moi, quand j'encadre un stagiaire, je me dis, ben là, j'ai un stagiaire aujourd'hui, je vais aller moins vite que d'habitude parce qu'il ne va pas bosser à ma place. Je vais parfois le regarder bosser, lui dire que je suis en observation et après euh, reprendre avec lui la toilette, l'aide au repas. En fait, un stagiaire, pour moi, c'est ça, c'est un élève qui me fait perdre du temps pour que lui puisse en gagner après dans sa pratique professionnelle. Mais en EHPAD et dans d'autres services, on est tellement en effectif minimum, réduit, que cet accompagnement, on n'a pas le temps de le faire, ou on n'a pas forcément envie, parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a plein de choses. Et du coup, le stagiaire a beaucoup de mal à trouver sa place, parce qu'il est là pour être apprenant, et au final, on le considère déjà comme professionnel, et on ne comprend pas que ce ne soit pas un bon professionnel. Bah, forcément que ce n'est pas un bon professionnel, il n'a pas encore appris.
0: Ouais, carrément, ça... et, et ce qui est terrible dans tout ça, au-delà de, de ces situations qui sont difficiles, c'est que je pense que ça dissuade aussi beaucoup de personnes de se dire, bon, bah, ok, si c'est comme ça, euh, si c'est comme ça, je m'en vais, quoi. Euh... Mmh. Ouais, c'est pour pas non plus <rire> raconter une anecdote mais qui soit pas trop identifiable, mais c'est quelqu'un qui était qui travaillait en EHPAD, mais qui était plus soignant, et qui m'expliquait un jour euh, qui son parcours en me disant bah, « moi, j'étais étudiant infirmier, et en deuxième année, je suis tombé dans une équipe euh, atroce, et il disait « ça m'a complètement dissuadé, quoi j'ai arrêté. » Et il était est reparti vrai, sur en fait, un autre métier. Je pense
1: qu'il y a des tas de gens qui arrêtent ouais. euh, avec des stages qui se passent mal.
0: Et, et c'est con quand on voit qu'il bah, manque de monde, et puis surtout, on peut euh, ruiner... Euh, euh, donc pas des vocations mais des engagements quoi. et des gens qui auraient été super et qui finalement se disent bon bah ok si c'est pour faire ça ce mmh. sera sans moi quoi. et puis après on a une équipe qui du coup est en effectif réduit parce que ça marche aussi avec le CDD hein, qu'on va dissuader de, <rire> de rester un
1: contrat dissuasif le CDD en fait ça donne pas envie de s'investir il
0: bah, y a l'aspect entre guillemets peut-être précaire du contrat et de se dire qu'il y a une fin et que ouais ok je vais peut-être pas m'investir mais il y a parfois aussi la manière dont les personnes peuvent être reçues est considéré comme un comme un, je sais pas comme euh, bah, comme un remplaçant en fait tu vois c'est vraiment ça c'est un peu <rire> l'allusion euh, au foot de se dire bon voilà toi tu t'es pas un titulaire tu es un remplaçant du coup euh, tu comptes moins en fait euh, bon euh, ouais c'est un peu dommage. Alors, par contre, pour revenir sur ton parcours, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu as vu euh, beaucoup de champs du médico-social entre euh, le domicile, entre... Euh, euh, quand alors, quand étais, euh, euh, tu étais monitrice, tu étais sur quel type d'établissement J'ai pas exercé
1: ou... longtemps en tant que monitrice parce que j'ai été diplômée. Juste après, En fait, j'avais commencé à bosser pendant mes études dans une association qui, euh, qui était pour les pilotes d'avion aveugles. D'accord. Alors, c'est généralement à ce moment-là que les gens éclatent de rire, donc tu peux te permettre de rire, je ne serai pas vexée. Ah
0: non, non, moi au contraire, ça m'intrigue ça à fond. Je me dis, euh...
1: Alors, ça s'appelait les Miro Volants et c'était euh, des. On proposait des stages de pilotage à des personnes malvoyantes ou aveugles. Et euh, alors, avec toute une adaptation des équipements, avec des instructeurs, je te rassure, euh, avec différents types d'appareils, donc des avions moteurs, des planeurs. Et on voyageait vachement, en fait, parce qu'on faisait des stages un petit peu partout en France. C'était vraiment super. Et du coup, quand j'ai été diplômée, bah, j'ai continué dans cette association parce que vraiment, j'adorais ce que je faisais. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je trouverai un boulot de monitrice éducatrice après. De toute façon, j'aurai toujours du boulot. Et bah manque de peau, après je suis tombée amoureuse d'un breton, j'ai déménagé et en Bretagne, le champ du médico-social n'est pas, pas très bien pourvu en poste de moniteur éducateur. Donc j'ai réussi à faire quelques remplacements auprès des enfants atteints de déficiences intellectuelle, ainsi que des adolescents et des adultes. Mmh. Et après, j'ai plus trouvé de travail, j'étais enceinte, enfin, c'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué, et quand j'ai retrouvé du travail, c'était à domicile, auprès d'enfants et auprès de personnes âgées. Et là, je suis un petit peu tombée amoureuse de mon travail auprès des personnes âgées à domicile, donc j'ai continué là-dedans.
0: D'accord, ok. Euh, alors, est-ce que tu considères, ou est-ce qu'on peut considérer que tu es l'aide-soignante la plus célèbre du web. Et je dirais même en France, en fait. À ce point bah, Franchement, je réfléchis, tu vois. mais euh... bon, En tout cas, sur euh, l'exposition, sur euh, la communication et surtout sur la prise de parole, euh, bah... euh... moi, je vois que toi.
1: Alors, il y en a plusieurs. Il y a... Euh... Avant moi, le blog d'aide-soignant que j'ai découvert en premier, c'était Aide-soignant, donc ED, ouais. espace soignant, que je ne considère pas comme un aide-soignant le plus célèbre du web parce qu'il euh, tweet sous pseudo depuis des années. Euh, okay. ouais. Il y a des positions assez engagées et euh, avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, en fait, même je ne suis franchement pas d'accord la plupart du temps. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que. Euh, ça le regarde, hein, qu'il soit sous pseudo. Moi, je l'ai été pendant des années, donc je comprends parfaitement cette politique. Mais euh, au bout d'un moment, quand on veut euh, parler pour les autres, il faut aussi donner son nom. Parce que c'est un petit peu... Euh, c'est pas un combat... Enfin, c'est pas un combat de parler euh, publiquement, mais euh, au bout d'un moment, il faut assumer ce qu'on dit. C'est-à-dire que si moi, je décide de critiquer quelque chose, euh, eh ben, je veux qu'on puisse me répondre publiquement, parce que j'ai pris une parole publique, donc il est normal que je sois accessible publiquement. Donc, du coup, être soignant est, euh, il est célèbre, mais pour d'autres raisons que les miennes. Ouais. Ensuite, il y a Soskud, qui est très, très présente sur les réseaux sociaux, euh, que tu dois connaître, bah je non. pense. Ben bah non, voilà. Mince. même pas. <rire> Alors, Soskud, c'était une étudiante infirmière qui a arrêté ses études d'infirmière euh, parce que ça, ça a été très compliqué. Donc, elle est aide-soignante et elle dessine. Et euh, j'ai découvert son blog parce que bah, elle mettait ses dessins en ligne. Elle faisait des petites BD sur les aides-soignantes qui étaient vraiment géniales. Et elle a, euh, elle a beaucoup participé, en fait, à, à partager des expériences soignantes. Alors, maintenant, c'est totalement reconvertie. Elle a fait une école d'art et maintenant, elle vit de son métier d'artiste. Mais elle est encore euh, très, très bien identifiée parmi les aides-soignantes. Euh, okay. Elle a illustré, entre autres, le livre de Valérie Oslander qui s'appelle « Omerta à l'hôpital ouais. », qui est un livre très, très intéressant. Et donc, ouais. elle en a fait une BD. Et euh, en plus, c'est une personne formidable, ce skill, donc euh, ça vaut vraiment le coup de la connaître parce que c'est une chouette nana. Et enfin, euh, voilà, vraiment, elle est géniale. Il euh, y a Caroline Fia qui célèbre
0: Oui, oui, d'accord. Mais là, on est oui. sur un schéma, du coup, un peu différent. Mais c'est vrai. Oui,
1: mais du coup, elle est... Voilà, elle, ouais, elle est, est célèbre aussi. On a Alexis Bataille.
0: Ouais. Ouais. Qui... Oui, que avec qui j'ai fait un podcast et c'est vrai qu'il est qui est super intéressant, qui est ultra dynamique et qui fait plein de trucs. Et c'est ça qui est fort, ouais. c'est qu'en peu de temps, il a déjà fait plein de trucs.
1: Ah mais il est impressionnant. Il est vraiment. Ouais. Euh... Puis alors il a une il a une pensée qui est très différente de la mienne. Oui. En fait, on se complète bien parce que lui, c'est plutôt le côté intello. En fait, moi, je suis plutôt le côté trash. Je fais des blagues à la con. On peut ouais. dire des gros mots dans le podcast
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ok, oui. c'est cool
1: et euh, alors maintenant il fait des études infirmières donc forcément il est sorti de la filière aide-soignant mais je trouve qu'il a une réflexion super intéressante et puis il y a Guillaume Gontard avec qui tu as fait un podcast également. aussi
0: et qui, euh, qui, est, qui fait partie d'une fédé mais tu vois finalement euh, voilà, c'est vrai que je mettais un peu à part l'aspect politique et, euh, Guillaume, euh, c'est pas de la politique c'est une fédé mais c'est vrai que euh, il voilà, y a une, euh, comment dire, une, une organisation avec lui et mais est vrai, qui est, qui est Alors, ce qui ne sais pas,
1: c'est que je fais partie de la même FEDE, en fait.
0: D'accord.
1: Je suis adjointe à la communication au sein de la FNAS. Ah. En fait, <rire> je suis adjointe jusqu'à hier, parce que je viens de démissionner de mon poste, donc je ah bon, suis plus bon. adjointe. <rire> Mais en fait, j'étais aussi, euh, bah, dans mes engagements professionnels, j'avais adhéré à la FEDE, j'avais intégré le bureau national de la FEDE. Et finalement, j'en pars parce que, bah, parce que ça ne correspond pas forcément à mes attentes euh, d'engagement professionnel. C'est pour moi un petit peu trop restrictif, en fait. Moi, je voudrais... Euh... Euh, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui, voilà, quand je, de... quand je fais un truc, j'y vais à fond, à fond, à fond, jusqu'à me prendre le mur. Et, voilà. et euh, bah, la FED, c'est une grosse organisation avec euh, ouais. des réunions, avec... Euh... Enfin, ça me correspond un petit peu moins.
0: En fait. Oui, et puis j'imagine... Euh... Tu as des choix à faire aussi question de temps. Parce que ne serait-ce que la minute de flow, je vois que sur Twitter tu dis tout le temps euh, Aïe aïe aïe, euh, je suis à la bourre. <rire> et c'est clair que c'est un engagement euh, difficile. difficile. Ouais. Voilà, J'aimerais essayer de, euh, de, de proposer aussi un contenu un peu écrit, un peu plus travaillé et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, niveau de temps, juste j'y arrive pas, quoi.
1: J'ai des choix à faire. Là, on crée un comité national professionnel. Donc, c'est vrai que je quitte la FNAS aussi pour pouvoir intégrer ce comité national professionnel qui est, qui est plus proche de mes aspirations parce que ça va vraiment parler du métier aide-soignant. Euh, et puis, voilà, c'est comme tu dis, je, je, je papillonne pas mal, je m'engage dans des tas de trucs et au bout d'un moment, il bah, faut faire des choix. Et mon travail d'écriture à côté, en fait, j'y tiens énormément et en effet, ça me demande du temps. C'est tous les week-ends et ben, en tant qu'être-soignante, déjà je travaille un week-end sur deux. Donc il y a un week-end sur deux où c'est compliqué en plus d'écrire une chronique, mais j'y tiens. et euh, C'est un exercice qui me fait beaucoup réfléchir et qui en fait qui, qui me fait m'intéresser à des tas de sujets auxquels je ne me serais pas forcément intéressée, mais qui du coup m'apprennent énormément. Donc euh, c'est vraiment quelque chose que je tiens à garder.
0: Oui, c'est clair, parce que tu abordes énormément de sujets, et c'est vrai que même si tu as un parcours qui permet d'avoir vu pas mal de choses, aujourd'hui, euh, si tu bosses en, en UHR, tu es quand même bah, très centré sur euh, l'accompagnement euh, troubles cognitifs évolués euh, euh, en EHPAD, entre guillemets, même si euh, ce n'est pas rattaché dans un EHPAD, mais voilà, c'est l'accompagnement des personnes âgées très dépendantes. Euh, et du coup, ouais, pour euh, aller chercher l'inspiration, euh, ça ne doit pas être évident pour.
1: Euh... Je lis beaucoup, en fait, et je me documente pas mal. Grâce à Internet, en fait, on a accès à énormément de témoignages en ligne, de rapports qui sont publiés gratuitement en ligne. Enfin, il y a l'Observatoire des inégalités. Pour ça, c'est une mine très précieuse. Et euh, ce qui fait que je passe beaucoup de temps à lire et je passe beaucoup de temps à dépenser tout l'argent que je reçois en, en nouveaux livres. Mais euh, ce n'est pas grave. J'ai plein de livres partout. C'est cool. Bon. Euh,
0: c'est cool. C'est cool. Du coup, euh, euh... Donc ouais, ce qui est, moi ce que je trouve super intéressant dans ce que tu fais, c'est que euh, bah, classiquement euh, les, les aides-soignants, tu vois peut-être les infirmiers un peu moins, on les entend peut-être un peu plus, mais euh, les aides-soignants ça représente énormément de personnes et finalement euh, bah, c'est un métier qui est peu représenté. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une fédération qui existe, qui avec Guillaume aussi qui, qui communique, enfin qui voilà. Euh, donc je pense que c'est bah, c'est juste indispensable en fait hein, de pouvoir équilibrer. Euh, Équilibrer les discours et, et puis voilà, et puis que, que, les, que les soignants, les aides-soignants puissent s'exprimer. Euh, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est peut-être qu'une impression et un ressenti, tu vois, c'est que les aides-soignants, d'une manière générale, euh, ils s'expriment peu. Ils ont plutôt une tendance à subir. Euh, pour moi, c'est ce qui explique que euh, les moyens euh, en EHPAD à l'hôpital, ben, d'une certaine manière, ils sont ce qu'ils sont. C'est que j'avais un collègue, tu vois, un collègue euh, directeur, qui était infirmiers et qui disait de toute façon, les infirmiers, les aides-soignants, les soignants, euh, ils ne seront jamais réellement dans une euh, revendication forte parce que ce n'est pas leur culture, parce que, eux, leur objectif principal, ce n'est pas leur condition, c'est la condition de leur patient, en gros, la personne qu'ils accompagnent. Et du coup, ils vont accompagner, 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 euh, au dépend, parfois, de leur santé et de, eux, leurs propres conditions, conditions de travail, conditions de vie. Et c'est ce qui fait, et moi qui qui M'énerve un peu, tu vois, ou en tout cas qui rend, qui rend vraiment triste, se dire, ben en fait, voilà, les choses elles avancent très très lentement, il euh, y a un réel besoin et finalement on n'y pourvoit pas réellement. Et puis, en, entre guillemets, est-ce que ça changera bientôt ou pas, est-ce que ça changera un jour? Et j'ai tendance à me dire, ben en fait, tant que tant que les soignants ils bloqueront pas. Euh, les rues, <rire> la France, euh, ça ne bougera pas. Alors après, bon, euh, là, aujourd'hui, il y a le ségur de la santé, il y a des choses euh, voilà, qui avancent quand même. Donc, il ne faut pas non plus euh, euh, voir tout en noir. Mais euh, ce qui manque, je pense, c'est cette notion d'exposition, de, voilà, de remonter les choses euh, qui existent peu. Et toi, tu le fais. C'est vrai que Guillaume le fait. Alexis euh, aussi communique... Euh, d'une autre manière, mais ils communiquent quand même euh, pas mal de choses, et ça, c'est top.
1: Alors euh... On le fait, mais en fait, on a plusieurs problèmes, c'est que par exemple, quand tu regardes les médecins les infirmiers, ils sont bien mieux organisés que nous, ils ont des syndicats, ils ont un ordre, ils ont ouais. une prise de parole qui est aussi facilitée par leur niveau d'études, hein, ça, ça entre aussi en compte, oui, c'est plus facile ouais. de prendre la parole publiquement quant à les outils pour le faire, et ouais. euh, c'est vrai que pour nous, les aides-soignants, c'est parfois un peu plus difficile de se mettre en avant, parce qu'on on a, je pense, un sentiment d'infériorité qui n'est qui pas euh, qui n'est euh, pas normal en fait, parce qu'on bosse comme les autres, on peut s'exprimer comme les autres, mais on ne se sent peut-être pas autorisé à le faire. Alors qu'en mmh. fait, il suffit de le faire et au final, euh, bah, ça se passe très bien quand on le fait. Il euh, y a aussi, j'ai perdu le fil de la conversation. Euh, oui, alors les aides-soignants qu'on a vus publiquement s'exprimer ces dernières années, ça a été surtout dans le contexte de l'EHPAD bashing.
0: Oui, euh,
1: c'est vrai. Moi, ça m'a ça m'a fait vraiment mal en fait, euh, parce que je pense qu'on fait ce qu'on peut au boulot et, euh, et, et en fait il y a plein de reportages qui ont été tournés dans une même dynamique de casser du sucre sur le dos des soignants, regarder comme ils sont maltraitants. Euh, Luc Prousty avait analysé je crois dans un, des, dans, une, dans un édito des maisons de retraite et où euh, il, il expliquait que en fait, c'était souvent la même boîte de production qui produisait ces reportages. J'ai vu
0: son et, poste, ouais, c'est génial d'avoir ouais. pu sortir ça.
1: Oui, ça. Et, euh, et le problème c'est que les soignants qu'on a entendus publiquement ces dernières années, donc je ne vais pas citer le nom pour ne pas leur faire de pub, euh, mais en fait ça a été euh, des soignanteux qui sont venus sur les plateaux télé euh, en disant « regardez ce qu'on nous obligeait à faire », qui ont chouiné, là ce n'est pas du tout sympa ce que je dis, euh, qui ont sorti des livres, et puis qui après deux trois années d'exercice de leur profession aide-soignante, qui était oh là là terriblement difficile, sont partis vers des horizons meilleurs, euh, qui payaient mieux, qui enfin, voilà. Et après leur engagement soignant, il est où Alors oui, les conditions de travail sont difficiles. Oui, il y a la maltraitance dans les établissements. Oui, clairement, on aimerait être payé plus et travailler moins. Et puis moi, j'aimerais bien partir en week-end au soleil tous les week-ends aussi. Euh, mais si on ne reste pas dans l'établissement, si on ne reste pas dans la profession, comment on peut faire bouger les choses ce n'est pas en, en allant chouiner sur un plateau télé, en sortant un bouquin et puis en se cassant, qu'on changera. En fait, c'est pour changer qu'il faut le faire de l'intérieur. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup entendu ces soignants-là qui sont venus dénigrer leur profession, qui sont venus dénigrer un peu tout ce qu'ils faisaient. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir envie de prendre la parole publiquement et de s'investir dans un métier quand la seule image qu'on en a, c'est ce dénigrement permanent
0: ouais. Bah, je te rejoins. j'irai aussi sur euh, l'aspect où la plupart des, à la fois des reportages mais aussi même des témoignages euh, ils allaient aussi dans le sens où on a les pas de bashing général, mais on a le sur EPA de bashing euh, des groupes privés lucratifs qui sont ce qu'ils sont et voilà après c'est clair que c'est un grand débat. mais, euh, mais d'un point de vue médiatique, il y a quand même une facilité à aller leur taper dessus, et, euh, et une généralisation derrière de, de tout le monde. Quoi, alors que finalement, c'est euh, des établissements qui représentent un quart de, du secteur médico-social et qui ne sont pas, ah oui, pas généralisés. Quoi. Voilà, mm -hmm. Et, puis, euh, et puis, puis, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit les plus maltraitants parce que du coup, ils sont ultra contrôlés et, et ils savent qu'au moindre faux pas, ça va être terrible pour eux. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai que ouais, la communication elle est toujours, toujours dans, dans le mauvais sens et c'est ça qui est, qui est énervant.
1: En fait, j'aimerais bien entendre mais... plus souvent des témoignages de soignants heureux qui ne soient pas forcément euh, niant et avec des petites fleurs et des papillons et des arcs-en-ciel, mais qui disent ben voilà, oui, on a ces problèmes là, voilà ce qu'on essaye de faire pour y remédier, voilà nos initiatives personnelles, euh, voilà ce qui est beau dans notre métier. Et alors, quand je vois des posts Facebook, oh, le sourire du patient, c'est la chose la plus merveilleuse qui m'arrive. Non, moi, c'est mon salaire à la fin du mois, la chose la plus merveilleuse. Il hein, ne faut pas rêver. On peut aussi communiquer sur notre métier de façon pragmatique et, euh, et de dire, bah, voilà, oui, il y a des belles choses qui s'y passent et il y a ça qui est bien et il euh, y a ça qu'on pourrait faire mieux. Et voilà ce qu'on propose. Je veux dire, on, on, peut, on peut être force de proposition. On peut faire avancer notre métier sans pour autant aller pleurer ou aller euh, faire des sourires émerveillés à la moindre petite fleur rencontrée sur le chemin quoi.
0: Ouais, oui et d'autant que la grande majorité des établissements euh, fonctionnent euh, selon moi plutôt bien euh, font le job, font la mission et le font plutôt bien dans des conditions plutôt correctes, après voilà c'est des questions plutôt de, il y a des exceptions et puis après il y a aussi des périodes où ça peut être plus compliqué euh, c'est clair et euh, à ce coup-ci, c'est moi qui ai perdu le fil. Non,
1: non, mais je t'écoute.
0: <rire> mais, euh, mais je te rejoins sur cette notion euh, d'EHPAD bashing et, et qui est dommage. Et, et c'est vrai que... Ah si, c'est ça que je voulais dire. C'est que, en fait, alors j'ai déjà raconté dans le podcast, mais c'est un truc un jour qui m'a énervé. Tu vois, je faisais une, euh, j'avais euh, une équipe de, de télé qui était venue sur l'EHPAD pour, euh, pour un sujet, je ne sais plus lequel, c'était... Bref, c'était voilà, un, un petit sujet. Ils voulaient parler du contexte général, je ne sais plus si c'était les tu vois les, les, les grèves début 2018 ou, ou un truc comme ça et ils sont venus en début d'après-midi moi j'étais sur lille ils venaient de paris donc ils arrivent en, ils sont arrivés à aller à 13h30 et en gros ils devaient être partis à 15h pour choper le train et être rentrés et, euh, et du coup on fait notre petite interview euh, vite fait tu vois ça a duré cinq minutes et après ils ont pris des images euh, des images de l'établissement tu vois qui voilà qui pour illustrer, tu vois, pour ne pas qu'on voit ma tête euh, trop longtemps quand je parle, pour, pour illustrer, ce qui est normal, et, euh, et qui m'arrange aussi. Euh, par contre, il était, était 14h30, 15h, au moment où ils, où ils prennent ces, ces vidéos-là, et moi, je leur dis, euh, bah, attendez un peu, parce que là, l'animation va commencer, en plus, aujourd'hui, c'est karaoké, ça va être cool, vous allez voir... Euh, voilà, enfin, ouais, non, mais on n'a pas le temps, on va rater le train. Et du coup, ils ont pris une vidéo, tu vois, de, d une, une image d'une résidente qui, tu vois, qui, qui sort de sa sieste, qui est assise en salle à manger et qui finalement regarde un peu dehors par la vitre. Et puis, tu vois, qui, où on a l'impression, si tu mets du violon par-dessus, tu as, as l'impression qu'elle a vu personne depuis un an. Et que...
1: Je vois très bien le genre d'image.
0: Et voilà, tu vois. Et, et je dis, non, mais attendez. Et puis, ils sont partis. Et puis, après, une demi-heure après, elle est en train de danser et de faire la, de faire la fête euh, tranquille, quoi. Sauf que plusieurs fois, je l'ai vu passer à la télé cette image en me disant, et pour tous les sujets, tu vois. Tous les sujets EHPAD, bah paf, ça faisait, c'était dans la banque d'images. Et puis, et ben bah, voilà, l'image qu'on renvoie. Euh, et Ça, c'est vrai que c'est énervant. Et, et pour revenir à notre sujet, ben, forcément, je me dis, ça donne pas envie, quoi.
1: C'est juste une question de regard et de compréhension du regard. Dans un des documentaires qui a été. Euh... Très largement diffusée, très largement commentée avec une aide soignante que je n'aime pas du tout, qui en plus, euh, enfin, il y a, elle a une parole publique qui est très écoutée, mais euh, qui devrait peut-être l'être un peu moins parfois. Il y avait une image volée d'une un, chambre ouverte avec un matelas au sol. Et le, en commentaire, c'était « c'est quand même scandaleux qu'ils mettent des matelas au sol dans les EHPAD ». Il suffit de demander à la soignante en fait, à une soignante qui y travaille, non n'ont pas une intérimaire qui fait une cachette pourquoi il y a des matelas au sol Parce que parfois les résidents, la nuit, ils tombent de leur lit. Mmh. Alors il y a une solution, ce serait de mettre des barrières. Or les barrières, c'est une prescription, vu que c'est une contention. Et les barrières, certains les escaladent et tombent d'encore plus haut. Donc et le matelas au sol te permet, quand tu es tombé au sol, de continuer à dormir tranquillement le reste de ta nuit sur un matelas et non pas sur un sol. Donc le matelas au sol en soi, ce n'est pas maltraitant, c'est plutôt bien traitant. À un autre moment, on voit quelqu'un qui dit dans le couloir, « Regardez, il n'y a aucune aide-soignante dans le couloir. Ben » Forcément qu'elles ne sont pas dans le couloir, elles sont dans les chambres en train de bosser. Ben oui. C'est logique. En fait, non, c est, c est, on, on peut faire dire ce qu'on veut à des images. C'est comme euh, cette aide-soignante intérimaire qui a écrit un bouquin que je ne citerai pas, qui, qui filme une résidente en disant, « Regardez, la pauvre dame, elle est prête à me payer pour avoir un verre d'eau. » Évidemment qu'elle est prête à vous payer, elle est démente. Chez moi aussi, ils sont prêts à me payer. Et, et heureusement que je dis non d'ailleurs, sinon je serais main des thunes. Mmh. Mais oui, c'est facile de dire, la pauvre dame, elle n'a pas bu depuis trois jours, elle est prête à me payer. Non, elle a sans doute bu il y a deux heures, mais elle a oublié, et là, elle est prête à te payer, oui, clairement.
0: C'est mmh. facile. Oui, c'est ça, ou elle est désorientée, ou alors culturellement, elle avait l'habitude euh, euh, resto, de laisser un pourboire, et pour elle, c'est sa manière aussi. Euh... Non, c'est clair. C'est clair. Et c'est vrai que ça, c'est énervant. Que, euh, oui. parce que ça jette le trouble sur tout le monde quoi. Euh, alors, toi qui communiques du coup beaucoup plus que les autres, euh, est-ce que tu as, as un retour sur euh, la perception de tes collègues euh, dans ton établissement ou ailleurs? Comment du coup tu es perçu de tes collègues, des soignants, des infirmières? Est-ce que c'est Voilà, euh, comment tu es perçu?
1: Euh... Ça n'a pas toujours été simple. En fait, euh, euh, le fait que je communique, ça, ça a généré une certaine méfiance de la part de mes collègues. Quand je suis arrivée dans le service, je, je me rappelle de mon arrivée en UHR où dès le premier jour, euh, mes, mon, mon nouveau collègue en fait, m'a dit euh, « Je te préviens, euh, tu n'as pas intérêt à parler de moi sur ton blog ou sur Twitter ». Okay. J'étais prévenue. En fait, ça a été... Euh, mon, mon pseudo et mon nom en fait, avaient circulé avant que j'arrive dans le service. Et, euh, et, ça, et, et, et je comprends. Enfin, c'est vraiment compréhensible de leur part aussi. Euh, mais du coup, c'est vrai que je suis arrivée avec un a priori assez négatif. Euh, tiens, voilà la communicante, voilà, euh, voilà la meuf qui parle publiquement et on n'a pas forcément envie qu'elle parle de nous euh, publiquement. Et, et ça se comprend. Euh, après... J'ai réussi à montrer que, oui, je parle beaucoup sur Twitter, mais je m'efforce de ne pas parler du boulot ou de choses personnelles du boulot. C'est-à-dire que je vais plus euh, partager des articles, prendre des positions personnelles, mais je ne vais pas raconter euh, ma vie au boulot avec euh, Tata Marguerite euh, qui a fait pipi au milieu de la salle et c'était très rigolo. Ha, ha, ha. Donc, il n'y a pas de Marguerite au boulot, je te rassure. Euh, ça, j'en parle pas. Donc, je pense que maintenant... Les, mes collègues savent que bah, voilà, je suis euh, Florence Brault, aide-soignante en IHR, Et je suis aussi Florence Brault qui écrit des trucs à droite, à gauche et puis qui n'arrête pas de blablater sur Twitter. Mais je pense qu'ils ont vu que je faisais une vraie différence entre ce que je vis au boulot et ce que, ce que je fais à côté. Donc, maintenant, ça se passe mieux. Dans certaines périodes de mon activité professionnelle, j'ai pu avoir euh, des retours parfois négatifs d'équipe. Je me souviens d'une équipe qui m'avait dit que j'étais trop pinté l'eau ce que j'avais très mal pris, parce que du coup, un télo était une insulte. Et, et en fait, maintenant, je vois que mes collègues, enfin, euh, pas en joue mais euh, me disent encore que je suis un télo, mais me le disent gentiment. Et, euh, ouais. et, et en fait, parfois, quand je place un mot un peu perché, euh, ce que je ne me rends pas forcément compte, parce que ben, je parle comme ça, et euh, en fait, je les vois sourire et je dis « oui, bon, ça va, désolé ». Euh, et en fait, maintenant, ça nous fait rire. C'est ce qui était un défaut pour certains, est devenu un trait de ma personnalité pour d'autres. Et c'est là où je me dis, eh ben, dans ce service et dans cette équipe, je me sens bien.
0: Oui, je comprends. Et c'est super important.
1: Mm.
0: OK. Ah, du coup, alors la question, tu te sens bien, et je pense que c'est la base pour parler euh, d'attractivité et de reconnaissance. Euh, pour toi, puisque c'est un des sujets euh, vraiment d'actualité, hein, la question là, de, de l'attractivité du métier au-delà de la reconnaissance, mais déjà juste l'attractivité. Euh, Qu'est-ce que tu en penses avec et même sans Covid, en fait Pourquoi, pourquoi le métier, il n'est pas attrayant est euh, enfin, Pourquoi il ne serait pas attrayant Qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: Alors, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a, euh, je ne sais pas si tu connais, j'imagine que oui, ressentez-vous ouais. Euh, ouais.
0: Ouais, ouais. Ils m'ont invité et ça, ouais.
1: à... Enfin, ils sont très, très sympas. Ils m'ont invité à un colloque euh, à Poitiers cette année. Donc, c'était un, un, web, un web plateau télé. Donc, on était plusieurs autour de, de la table. C'était euh, très sympa. Et le, le premier reportage qu'ils ont diffusé, c'était euh, un petit film euh, qui avait été fait par le Cinerpa, il me semble, justement pour euh, relancer un peu l'attractivité du métier. Et donc, ce petit film, c'était un film de communication euh, montrait une jeune femme j'arrivais pas vraiment à identifier si c'était une aide-soignante ou un agent de soins enfin, visiblement c'était une soignante et elle, euh, elle discutait avec une, une dame âgée puisque ça se passait en EHPAD et en fait elle était sur un banc au soleil on voyait des petites abeilles, des papillons, mmh. des fleurs c est, c est je vois bien le genre et, euh, et ce film, il faut le voir, il est, il est fabuleux. Et, euh, et donc, la, la vieille dame voulait un peu la caser avec son petit-fils ou avec je sais plus qui. Puis alors, elle papotait sur le banc. C'était deux copines, quoi. Franchement, euh, c'était super cool. Et, et à côté de ça, il y a eu, par exemple, euh, la diffusion d'une euh, euh, campagne de publicité de l'ARS de Bretagne où on montrait une aide-soignante avec une vieille dame. Alors, je ne sais plus, je crois qu'elle s'appelait Odette ou Paulette. Et puis, l'aide-soignante était à côté d'elle. La vieille dame était super souriante et super contente d'être vieille. Et euh, sa copine-soignante, elle était super contente d'être là. Et puis, elle se tenait par le coup, je ne sais pas par où. Et l'ARS disait euh, « Machine et Bidule sont super complices » ou un truc comme ça. Et en fait, c'est cette image… On donne des soignants à chaque fois. Tu tapes aide-soignante sur Google, par exemple. Tu, tu peux faire l'expérience, c'est super rapide. Tu mets aide-soignante sur Google et tu vas dans Google Images. Et tu vas voir, toujours la même petite mamie impeccablement avec oui. son brushing et sa petite chemise à fleurs dans son... Ah, oui. C'est toujours la même dame. Et à côté d'elle, il y a... Ah, t'es occupé pardon. Non, ça va, ça va. Et à côté d'elle, il y a toujours une, une gentille aide-soignante, incroyablement jeune et belle et souriante, qui est super proche et puis qui lui tient la main, qui lui donne à manger. Enfin,
0: ouais on non, mais je vois très bien.
1: soignante qui... que cette image de euh, la, la gentille fille qui s'occupe de la gentille vieille dame. Et c'est merveilleux. Et le sourire du patient nous suffit. Et à la limite, si on pouvait être payé en sourire, ça serait même super. Mmh. Et tu arrives dans le métier, et bien, c'est pas ça du tout, en fait. Tu ouais. n'as pas du tout le temps de t'asseoir sur le banc avec la vieille dame au milieu des petits papillons hein, parce que tu as, as, as 18 toilettes à faire. quoi Donc, euh, tu t'assieras euh, peut-être cet après-midi ouais. avec ta grand-mère si elle est encore en vie. Quoi. Ouais. Mais certainement pas avec la résidente.
0: Et pour Et te faire insulter, il faut le dire aussi.
1: ouais ouais parce que tu arrives déjà, tu te fais insulter. Parce ah ouais. que bah, euh, franchement, les personnes âgées qui vivent en institution, il ne faut pas rêver. Hein. Ce n'est pas forcément un je de leur part. Donc, euh, la soignante qui vient à 7h du matin, « Allez, madame, il faut se lever. » Clairement, on n'a pas envie de lui dire des amabilités. Quoi. Euh, y a... La réalité du métier, ce n'est pas le jardin. C'est euh... ben, tout ce qui a trait à euh, la personne âgée en institution qui n'a pas choisi d'être là. Donc, ce n'est pas le monde, merveilleux, euh, le monde merveilleux de Candy. C'est dur, un EHPAD. Euh... Moi, je m'en fiche. J'y travaille, je peux démissionner si je veux. Mais la personne âgée qui vit en EHPAD, elle ne peut pas démissionner. Elle, elle, elle elle reste là, donc c'est un environnement qui est difficile, donc c'est un métier du coup qui est difficile et le problème de l'attractivité du métier c'est qu'on nous présente le métier d'aide-soignante comme quelque chose de merveilleux où on va être là pour aider les gens et ça sera magnifique, ben non en fait c'est un métier qui est difficile moi j'aime ce métier parce qu'il est difficile et, et parce que je me sens utile dans ce métier et je me dis ouais là vraiment je me sens bien mais il ne faut pas rêver quoi, c'est je ne vis pas dans un environnement bucolique avec des petites abeilles qui volaient autour de moi. Et je pense qu'il y a un vrai problème d'attractivité à partir du moment où on ment aux personnes, où on leur dit, venez faire aide-soignante, vous verrez, c'est merveilleux. Ben non, il ne faut pas non plus leur dire, c'est un sale boulot, mais il faut aussi leur montrer la vraie réalité du métier. Leur dire que, ouais, ça va être difficile, mais c'est un beau métier parce qu'il y aura ça et ça et ça. Mais clairement, il faut dire la vérité.
0: Oui, tu as raison. En fait, on se trompe, trompe d'angle. En fait, ouais. euh, la vraie question du métier, ce n'est pas, voilà, pas passer des moments merveilleux avec euh, des personnes âgées pleines de sagesse qui vont, euh, qui vont partager leur vécu et tout ça. Par contre, c'est de se dire que c'est un réel euh, sentiment d'utilité. Et c'est ce que tu disais aussi euh, euh, bah, au début, euh, de se dire, en fait, voilà, tu sens l'utilité tout ce qu'il y a à faire aussi, et l'importance d'être présent, d'être là, et, de, et de, de travailler dans un contexte qui, enfin voilà, qui, qui va être difficile, mais difficile dans le sens de, ben on est sur la personne âgée dépendante, voire très dépendante, les troubles cognitifs, en gros, y a, tout est réuni pour que ce soit ultra compliqué un peu en mode mission impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un super challenge. Et quand il y a des belles choses qui se passent, bah, c'est d'autant plus gratifiant parce que bah, voilà, quand tu as je sais pas, une personne qui, qui, tous les jours, est, euh, par exemple, est pas dans le refus de soins, euh, qui est angoissée, qui est anxieuse, et bah, finalement, en adaptant un accompagnement, en réfléchissant en équipe et finalement, en abordant peut-être une, une stratégie qui va permettre d'apaiser les choses et de faire en sorte que, bah, voilà, le, que ça se passe mieux, et eh ben, c'est une super victoire.
1: En fait, être soignante, c'est souvent vu comme un métier manuel, parce qu'on travaille avec nos mains, c'est notre principal outil de travail. Et en fait, moi, j'y vois un métier intellectuel, et ce n'est pas, pas pour galvauder, hein, mais c'est en fait, on est tout le temps dans la réflexion. C'est dès le matin, dès la première chambre dans laquelle je vais entrer, ça va être réfléchir à comment faire en sorte que la personne qui est là dans ce lit qui, qui ne me reconnaît pas là en ce moment accepte de me suivre dans le soin et comment faire en sorte que cette personne puisse passer une bonne journée en fait, et c'est ça, un accompagnement à la toilette, un accompagnement au repas un accompagnement à une promenade hein, si j'ai le temps, je veux bien, on va aller m'asseoir sur un banc il n'y a pas de problème, mais ça va être mettre en, sorte, mettre en œuvre toutes les petites conditions nécessaires à son bien-être parce que son bien-être à ce moment-là et ce qui est le plus important pour moi, puisque en EHPAD, je crois que l'espérance de vie en EHPAD, c'est 3 ans et 4 mois, ou 3 ans et 9 mois, je ne sais plus Oui, c'est ce qu'on me dit, oui. Et en fait, ils sont en fin de vie. Quoi. À partir du moment où ils rentrent en EHPAD, ils vivent là la fin de leur vie. Cette fin de vie, elle n'est pas choisie. L'EHPAD, le... c'est rarement un choix. Donc, moi, en tant qu'aide soignante, il faut quand même que j'en fasse, non pas un moment merveilleux, parce que je sais que ce n'en est pas un, mais quelque chose de... De bien quand même, quoi. Et mon challenge, il est là tous les matins. C'est comment faire pour que les personnes, là, passent une bonne journée et ben la propreté, l'alimentation, euh, l'activité, tout ça, ce sont des conditions à passer une bonne journée. Et mon travail, c'est ça. Donc, c'est un travail de réflexion permanente et d'adaptation permanente.
0: Oui, c'est ça, d'adaptation, ouais. Parce que, euh, parce que ce côté manuel, alors... On peut l'imaginer, on peut, on peut en fait, c'est quelqu'un qui va répéter des tâches répétitives. Mais c'est vrai que... Et souvent, c'est ce qu'on dit. Se dire, voilà, j'enchaîne les toilettes à la chaîne. Mais c'est vrai que tel que tu le dis, tu as raison. La vraie question derrière, c'est de se dire, bah oui, mais euh, on n'a pas en face un objet de soin. c'est pas la même personne à chaque fois. Et du coup, euh, il faut faire, mais d'une manière euh, différente et adaptée. Et c'est vrai que ça demande euh, bah, énormément d'énergie, de réflexion. Et dans un temps parfois limité... Et...
1: Alors oui, on enchaîne les toilettes à la chaîne, mais si je fais 10 toilettes, je ferai 10 toilettes différentes. Et le lendemain, avec les mêmes personnes, je ferai encore 10 toilettes différentes. C'est ça qui est génial. c'est qu'il enfin, En plus, une UHR, c'est un environnement vraiment très particulier. Mmh. Donc, il y a, euh, il y a ce qu'on nous apprend en cours sur, euh, il faut aller du plus propre au plus sale, il faut faire ceci, faire cela. Mais n'empêche qu'en pratique, euh, bah, il y a certaines personnes avec qui je vais faire une toilette en marchant dans la chambre, avec mon de toilette à la main, je les suis Il y a d'autres personnes, il m'est arrivé de faire un change dans le couloir. Alors, ouais, si j'avais une caméra à ce moment-là et une équipe ah de TF1, bah oui, ils m'auraient dit, oh là là, regardez comme elle est maltraitante. Bah ouais, mais oui. la personne, elle est en train de faire pipi dans le couloir à ce moment-là et elle ne voulait pas du tout aller dans sa chambre et elle ne voulait pas bouger de là. Mais bah, qu'est-ce que je fais Je la change là où elle est et là où elle veut rester. Donc, en fait, c'est une adaptation permanente et euh, en fait, ce qui fait la maltraitance ou la bien-traitance, c'est aussi le regard qu'on porte sur les choses. Et c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'il euh, y a ce qu'on apprend et il y a ce qu'on met en pratique et il y a notre réflexion autour du sujet, il y a des tas de questions d'éthique qui en émergent. Et c'est une, une réflexion permanente, en fait, c'est plutôt chouette.
0: Non, carrément. carrément. Et c'est vrai que ça, ça pourrait être un angle aussi... Euh plus pertinent pour, pour attirer, pour, pour communiquer. Je te rejoins sur cette notion de bien traitance maltraitance qui est en fait une question de, de point de vue. Euh, J'avais essayé de lancer à un moment euh, toutes les logiques justement sur des, des secteurs fermés pour des personnes avec des troubles cognitifs, euh, les logiques finger food, comment euh, finalement faciliter la prise des repas, faire en sorte que les gens euh, mangent plus, mangent mieux dans des meilleures conditions, en adaptant... Euh, voilà classiquement les aliments, et pour que ce soit plus facile à manger avec les mains. Et, et, et ça avait été perçu de la part de bon, certaines familles, quelques-unes, mais dire, non, mais vous ne vous rendez pas compte, le directeur, maintenant, il leur a retiré les couverts, il veut qu'ils mangent avec leurs mains. Je dis mais non, mais je n'ai pas retiré les couverts, c'est juste qu'il y a des gens, et comme tu le dis, moi on le voyait, un, il y avait un résident, euh, assis à table, il ne mangeait pas, debout, en se promenant, il mangeait. Tu vois, comme le jour où il y avait un buffet un truc il était là un, un apéro un cocktail il, il mangeait tout limite on devait faire gaffe parce qu'il arrivait il se mettait dedans tu vois et tac il mangeait tout euh, à table il mangeait rien et du coup c'est de se dire bah, en fait on ne va pas se battre avec lui pour qu'il mange euh, assis juste euh, voilà on fait en sorte que soit les aliments on puisse les prendre avec les mains puis puis c'est réglé il mange où il veut il fait ce qu'il veut mais au moins il a mangé euh, on va dans son sens mais... et voilà et du coup alors est-ce que c'est bien traitant est-ce que c'est maltraitant bah, question de point de vue et c'est vrai que que voilà, ça pose énormément de questions sur comment on fait et puis comment aussi on s'adapte en équipe, comment on fait les choses ensemble.
1: Mais en fait, ça me fait penser que tout ce qu'on peut faire en action soignante ou en action d'animation, si ce n'est pas bien expliqué, du coup, forcément, euh, ça ne sera pas bien perçu. Tu vois, le coup du finger food, le coup du matelas air… Ouais. Si on explique aux familles que bah voilà par exemple dans la maladie d'Alzheimer il y a ce qu'on appelle les, les, les troubles enfin il y a les troubles de la mémoire mais il y a aussi le fait que l'on oublie parfois à quoi servent les couverts et qu'on donc on va rester devant son assiette en se demandant à quoi ça sert ces deux trucs qui est à côté là comment je m'en sers comment je mange et parfois même du coup on en oublie de manger à partir de là euh, de même que le matelas à terre euh, je pense que si on prend le temps d'expliquer aux gens pourquoi on fait telle chose, du coup, c'est mieux vu, sauf que ce temps, nous, soignants, on ne l'a pas... Enfin, on aimerait bien l'avoir, mais oui, non, on est tellement est... à fond la caisse ouais. de soins que...
0: Et puis, tu penses, UHR, 14 résidents, x14, euh, comment tu fais, quoi mmh. ça, le...
1: Parce que nous, clairement, c'est... Euh, les repas, c'est un des grands moments de, de nos journées, c'est euh, euh, mmh. Au début, je me rappelle, on avait une collègue et elle, elle voulait les faire. Euh, les, elle, avait, elle avait dit que, bah, par exemple, un tel, ça soit là. Et, et en fait, il y avait derrière cette notion de ça sera plus facile pour la personne d'avoir toujours la même place à table parce que du coup, ça devient une espèce de rituel, c'est encadrant, un, et donc c'est mieux pour elle. Et c'était un argument qui était tout à fait valable. Et d'un autre côté, ce qu'on a observé, c'est que, ben bah ouais, mais ils bougent, les gens. Donc, euh, en fait, il euh, y en a un qui va s'asseoir là, mais au milieu de repas, il va bouger parce qu'il va aller s'asseoir ailleurs. Et puis, il y en a une autre, bah oui, elle s'est assise là, mais son voisin, elle ne le supporte pas, en fait, il ne s'aime pas. Donc, euh, bah, il <rire> ouais, elle est assise à côté de lui. Et au final, on a essayé de tenir un petit peu avec les places assises attribuées. Pff, on a arrêté, ça ne sert à rien. Je veux dire, on est, on est là pour eux, ce n'est pas eux qui sont là pour nous. Mais en fait, on a réfléchi en équipe en se disant, ben bah, voilà, on va arrêter cette organisation parce que, nous, elle nous convient, mais elle ne convient pas du tout aux résidents. Et donc, en fait, ça fait vraiment partie de notre adaptation permanente à chaque fois de se réévaluer, de réévaluer nos pratiques en fonction du résident, de son besoin, de son désir.
0: Ouais. Euh, moi, c'est alors là, parce qu'en ce moment, techniquement, je ne suis plus tellement en EHPAD, même si... Euh... J'ai un moyen détourné pour repasser du temps avec les équipes et, <rire> et les résidents. Mais, euh, mais c'est un truc, moi, c'est ce qui m'a passionné, en fait. C'est ce côté-là de se dire quelle solution on va euh, pouvoir mettre en place. Comment on va pouvoir imaginer un truc, un petit système, avec les moyens du bord pour gérer ce pour gérer ces situations-là qui, avec les troubles cognitifs ou autres, sont les plus compliquées, et, euh, et faire ça en équipe. Quoi. Ce sentiment de, de travail en équipe, moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant aussi, euh, mais qui est aussi très délicat parce que ça a toujours été compliqué d'impliquer vraiment tout le monde dans l'équipe. Euh, cette problématique aussi de devoir faire des choix qui forcément, à un moment, peuvent aussi euh, vexer ou crisper et de se dire « bon, bah ok, on n'a pas retenu l'hypothèse ou la proposition d'un tel » pour X raisons qui peuvent s'expliquer et peut-être qu'on a eu tort mais du coup qui parfois vont, vont, vont fissurer ou vont altérer un peu cette cet esprit d'équipe sujet qui revient énormément souvent c'est
1: super compliqué enfin nous on a une équipe où on est euh, énormément dans l'échange et euh, bah, en plus on a vécu le covid euh, tous ensemble ouais. donc ça nous a ça nous a vraiment d'autant plus soudé parce qu'il eu enfin euh, c'est c'est vraiment une équipe qui parle bien qui, qui est soudée mais euh, c'est compliqué, en fait, de, parfois, de, de donner ses, ses points de vue et puis, et puis de les argumenter, et puis aussi d'accepter que bah, son point de vue il va pas être retenu parce que celui du collègue, il est meilleur, tout simplement, ou parce qu'il est mieux argumenté. Mais euh, c'est vrai que ça, ça fait partie des difficultés du métier aussi. Il euh, bah, faut faire des concessions, il faut entendre les arguments des autres, il faut pouvoir expliquer les siens, et puis il faut bah, parfois se dire qu'on a tort, tout simplement, et puis bah c'est pas grave.
0: Oui, c'est vrai, mais ça c'est la vie. Et, euh, oui. et par contre, je pense qu'il est intéressant, et c'est cette formation d'assistant de soins en Géranto qui, qui, que je trouve vraiment géniale et qui, selon moi, permet aussi d'élargir euh, un peu cette notion de, de, de réflexion, en fait. Parce qu'en gros, euh, sur les personnes atteintes de troubles cognitifs, en gros, il n'y a pas le choix. Il faut, on ne peut pas juste appliquer un, une habitude, un protocole. Il faut vraiment... Ah, s'adapter, oui voilà, sinon c'est vraiment le conflit en fait et, euh, <rire> et c'est maltraitant pour tout le monde pour le soignant et pour le, pour le résident, mais je trouve que ce qui, ce qui est top aussi avec cette formation là c'est cette notion de voilà, de, euh, ouais, de logique de remise en question et d'adaptabilité qui est, qui est super importante et qui peut-être pourrait être insuffisante dans les formations initiales ou je sais pas.
1: Alors après, fin, pas, euh, la formation en soi, elle est bien. Moi, je ne regrette vraiment pas de l'avoir faite. Mais je crois qu'il faut déjà avoir un, une certaine appétence pour, euh, pour ce, cette façon de travailler. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas quelque chose qui va nous changer. Soit on est prêt à travailler de cette, cette façon et la formation va venir nous conforter dans nos choix. Mais si on n'est pas prêt, la formation ne nous servira à rien parce qu'on... On n'est pas tous faits pour aller bosser en UHR. De même, moi, je ne suis pas faite pour aller bosser en hôpital général. Par exemple, je ne me verrais pas du tout dans un service euh, de chirurgie ou de diabéto. Enfin, je ne suis pas assez technique pour ça. Moi, ce que mmh. j'aime dans mon métier, c'est euh, euh, la relation, c'est euh, le, le fait que les personnes restent longtemps. En fait, moi, j'ai besoin de connaître les gens. Enfin, j'aime cette façon de travailler, mais parce que je sens que voilà, c'est là où je suis le plus à l'aise professionnellement. Mais du coup, on lui comme ailleurs, hein, comme en EHPAD. Je pense qu'on a, on a, euh, on a une, une attractivité vers tel ou tel secteur. C'est, euh, je clair. pense que c'est pas fait pour tout le monde.
0: Et puis c'est, alors c'est un thème à la mode, mais c'est la question de, du savoir-être. Oui, est... mais
1: de même qu'il y a un savoir-être en diabète ou en chirurgie, hein, clairement. Oui, mais Je euh, ne me sens pas prête à aller travailler dans ces services-là.
0: Je vois ce que tu veux dire. Euh, alors, je te propose de passer à.
1: Attends, je grignote en même temps, Vas-y,
0: vas-y, vas-y. Vas <rire> comme ça, je parce que formule. Ça va faire du
1: bruit dans le micro.
0: Ça marche. On ne coupera pas, hein, comme ça, c'est plus spontané. C est, c est bien. Euh, du coup, parce que le sujet, là, on a déjà énormément parlé, mais le sujet du, du podcast tel, tel que je le voyais, puisque euh, tu es l'aide-soignante qui, qui communique et qui n'a pas peur de, de dire les choses. Euh, comme je pense que ma modeste audience euh, est composée d'une majorité de directeurs, directrices et de futurs directeurs, directrices, euh, je ne vais pas tourner la question en me disant qu'est-ce que tu penses des directeurs Parce que ce serait. <rire>
1: non, mais il y en avait bien. Hein
0: <rire> il y en a quelques-uns, oui. Euh, euh... Par contre, c'est enfin voilà, un peu cette question-là, mais c'est de dire plutôt comment les directions, selon toi, euh, peuvent améliorer les choses. Qu'est-ce que tu attends des équipes de direction euh, Ça pourrait être aussi une question, euh, euh, tu vois, c'est un peu sur la logique du, du sketch des, des inconnus de dire bah, c'est quoi la différence entre un bon directeur et un moins bon directeur Est-ce que tu cernes la question sans rentrer dans Alors. ce détail-là, tu vois, pour pas non plus euh, déconner, parce qu'après, euh, tu vas te retrouver à travailler tous les week-ends et... <rire> et les vacances. Mais et ça ne me gêne pas,
1: je touche les primes de week-end comme ça, donc euh, c'est parfait pour mon venteur.
0: Ouais, mais bon, quand même.
1: Alors, ce que j'attends des directeurs, euh, déjà, c'est de les rencontrer. Ouais. Tout, tout simplement. Parce que euh, ce n'est pas contre eux, hein. c'est... Euh... Moi, j'ai de la chance, je vais aux assises des EHPAD, donc maintenant, euh, je les rencontre et puis même, je leur caresse la tête. ouais c'est ce que j'allais dire, de très très près, oui. ouais, ouais, ah. ouais non, mais je pense qu'il se méfie de moi maintenant. Si je demande à quelqu'un de monter sur scène, personne ne va se lever, tu vas voir.
0: Ah, c'est possible, oui. Bon...
1: Non, c'est pas grave, j'irai caresser la tête de lui, il sera d'accord. Et euh, en, en fait, moi, la personne que je vois le plus au boulot, c'est mes collègues, les résidents forcément, et puis ma cadre. Ouais. Euh, mon cadre sup à la limite euh, quand il a le temps mais en ce moment avec le Covid tout ça il euh, y a beaucoup de réunions mais le directeur clairement c'est pas contre lui mais je le, je, je le vois peu au final
0: ouais.
1: donc déjà je, le, je sais comment il s'appelle, je vois la tête qu'il a on discute de temps en temps quand on se croise dans le couloir mais on, on se croise rarement donc déjà ce que j'attends des directeurs c'est euh, ouais, de les connaître c'est de les rencontrer euh, Ensuite, alors je ne sais plus avec qui j'avais parlé de ça une fois, mais il euh, euh, y avait une émission où, où euh, les. Je ne sais plus qui c'est qui faisait ça. Ce n'est pas Patron Incognito, quelque chose comme ça ah, Si, si, si. Faisait, ah, mais euh... je pense.
0: Euh, ouais, euh, sur. Euh... Ouais, si. Vas-y, si. Et du coup, quel épisode C'était Ruffin,
1: non, qui faisait ça, je crois. Je ne sais je plus,
0: c'était sur M6, mais euh, Patron Incognito. Ouais, je ne regarde ou...
1: pas la télé. En fait, je n'ai jamais vu l'émission, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
0: Ah, euh... Alors, euh, alors tu parles du, du député, c'est ça
1: Ouais, c'est Ruffin, je crois
0: qui a fait un film, mais qui s'appelle... Ah, C'est un euh... film
1: ah ouais, C'est pour te dire à quel point je regarde pas la télé, je suis vraiment à la ramasse. Quoi. Qui a fait
0: Merci Patron, où il met un peu... Euh, il coince Bernard Arnault sur euh, une fermeture d'usine euh, en Picardie. Euh, mais il n'y avait euh...
1: pas une émission où si, le, le patron se déguisait
0: ah, si, 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 c'était. Alors, ça, c'était patron incognito. Euh, si, si, c'était à l'époque où, où je bossais loin et du coup, euh, et puis j'avais pas d'enfant, donc euh, oui. Et euh, si, si. Et du coup, le patron se déguise. Souvent, c'était des filiales, voire des franchises. Donc, il euh, y avait des, des structures partout en France. Et du coup, il était en immersion pendant quelques jours. Et, euh, et du coup, il était déguisé pour pas être connu. Et ça lui permettait de voir sur le terrain comment ça se passe réellement et de rencontrer les équipes, mais sans ce biais de se dire voilà je suis face au directeur donc en gros euh, attention à ce que je vais dire que là du coup c'était ça il... j'adorerais ouais, en fait, j'adorerais
1: que, euh, que mon directeur se déguise en soignant et vienne bosser avec nous non pas pour le mettre à mal mais pour lui dire regarde comme notre métier est difficile parce que ça je pense qu'il le sait mais parce que quand le directeur passe nous voir quand même il est sympa parce que de temps en temps on, on a même des viennoiseries hein, c'est super cool mais en fait quand le directeur arrive généralement il est 10h30 du matin, je te rassure parce que le soir, euh, quand même pas et, euh, et franchement à 10h30, bah, nous on est en pause quoi, autour du café, donc euh, on a l'air plutôt cool quoi, comme soignants, c'est bon, on n'est pas débordé. mais en fait, ce que j'aimerais c'est que euh, c'est montrer la réalité du métier aussi De, euh, ben bah, ouais, mais euh, <rire> venez à 19h enfin euh, plutôt 6h30 juste avant le repas, là, quand tout le monde est bien énervé ouais, quand est et, que, chaud, euh, et, et mmh. là c'est le moment chaud à l'UHR et, euh, et venez à, venez à 14h là, quand on est en transmission et du coup les résidents ils sont un petit peu tous seuls livrés à eux-mêmes parce qu'on est tous en train de discuter d'eux mais sans eux parce qu'ils ne sont pas là ouais. et que là ça commence à monter aussi et que d'un coup on sort en urgence de la salle parce qu'il oh, y en a deux qui se battent et en fait il y a plein de moments euh, dont on peut témoigner à travers nos transmissions mais qui ne sont pas visibles de la direction parce que euh, non pas qu'ils ne veuillent pas le voir mais parce qu'à ces moments-là il euh, n'y a pas de disponibilité pour avoir ce regard-là et, et ça, je trouve que ça serait intéressant, mais de même, le contraire. Parce que c'est facile de la part d'une soignante de dire « le directeur ne connaît pas mon métier ». Parce que là, franchement, j'ai un discours euh, super euh, classique de soignante énervée, genre « gna, 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 gna.
0: Ouais, il est dans son bureau moi, tranquille, pareil, il va au resto, resto et on ne le voit jamais et on ne sait pas ce qu'il bah, fait.
1: Ben voilà, va enfin, le mais... resto en ce moment, pas trop. Hein, mais, euh,
0: <rire> ouais, il fait livrer, t'inquiète. J'ai de manger à la
1: cantine <rire> du personnel, mais ce n'était pas hyper folichon non plus. Mais d'un autre côté, euh, et bah, le directeur, il pourrait me dire la même chose. Moi, ouais. Concrètement, toi je te connais pas, je sais pas ce que tu fais dans la vie. Ouais. Tu t'appelles Arnaud, ok, tu as une tête sympa, tu as une jolie genre. lampe en forme de ballon, mais concrètement, c'est pas ton boulot. Ouais, comment tu pourrais m'expliquer à moi être soignante En fait, j'aimerais bien aussi être une stagiaire de direction incognito, alors qu'en vrai, je serais être soignante, tu vois le truc, c'est subtil, ouais. et puis pouvoir venir bosser avec toi et me rendre compte de la charge de ton métier. Et, euh, et de ce que tu fais au quotidien. Et, et peut-être que du coup, j'aurai un meilleur regard aussi sur mon directeur en me disant, c'est n'est pas juste le type qui, qui passe avec son petit sourire et ses croissants à 10 C'est aussi ouais. le type qui fait ça, qui, qui fait telle réunion, qui passe tel coup de fil, qui s'engage de telle façon. Moi, je ne le connais pas son métier. J'aimerais bien le connaître. En fait, j'aimerais qu'il y ait un vrai échange de pratiques, mais qu'il ne soit pas dans la défiance, qu'il soit dans l'apprentissage de se dire, voilà la réalité de mon métier, voilà la réalité du tien. On peut s'entendre sur des tas de choses, il faut juste qu'on sache comment se parler entre nous et, euh, et ce qu'on peut faire, toi en tant que directeur, moi je vais te demander des trucs et tu vas me dire, mais non, ça je peux pas le faire, ce n'est pas de mon pouvoir. Si je te demande d'une augmentation de salaire et du ratio en plus, ben bah ouais, mais non, ça je ne peux pas. Et si toi, tu me demandes que euh, bah, par exemple, le coût des pyjamas à 17h, c'est très mal vu des directeurs, les résidents sont en pyjama à 17h, mais c'est scandaleux. Ouais, c'est scandaleux, mais en fait, je n'ai pas le choix, quoi. C'est-à-dire après, n'aurai plus le temps. Et en fait, si on se connaissait l'un et l'autre, si on connaissait nos métiers l'un et l'autre, et ben on se comprendrait et ça serait merveilleux de se comprendre. Je pense qu'on bosserait mieux ensemble. Alors je pense qu'avec toi, je pourrais bosser. Remarque.
0: Mmh. Oh, tu sais pas. Moi je. Ouais,
1: je sais pas. T -tout, t -tout, t Tout le monde n'a pas, pas dit -être ça. Juste hein. une tête sympa.
0: Ouais, ouais, faut se méfier. Hein.
1: <rire> ouais, je me méfie. as raison.
0: Faut se méfier de cette tête sympa, tu vois, derrière. Tu sais pas ce qui peut réellement se passer. À vrai vois. <rire> Euh, je dirais, ouais, euh, bah, c'est super intéressant en fait parce que c'est un sujet et je pense que ça marche pour tous les métiers. C'est la question du, du fameux vie ma vie qui n'est jamais réellement poussé jusqu'au bout. Euh, voilà. Euh, après, euh, parce que aussi je pense qu'il faut parce que, relativiser un peu les choses dans la mesure où tu bosses dans une UHR euh, pour, euh, pour calmer le jeu, tu vois, pour pas que tu aies de problèmes et ni moi. Euh, si tu as un directeur. De PSM, c'est un directeur d'hôpital qui gère peut-être plusieurs structures et il y a toute une, entre guillemets, hiérarchie. En tout cas, une, enfin voilà, les strates où tu as dit cadre de santé, cadre sup. Et
1: ah du ben en coup, fait, quand je te parle du directeur, c'est euh, nous, on a une cadre de santé ouais. qu'on appelle la cadre de proximité et qui est régulièrement dans le service, voire même qui met la bouse pour nous remplacer quand on n'est pas là. Donc, ouais. bah, c'est une fille géniale. On a le cadre supérieur donc qui... Euh, qui est cadre supérieur de l'EPA, du stld uhr plus d'autres services. Et on a le directeur, qui est donc le directeur du médico-social. Donc, il y a deux femmes, deux masses et euh, notre service. Et au-dessus, donc on a le directeur de l'établissement ouais. euh, de l'EPSM, mais qui, lui, a fait la démarche très intéressante de m'inviter à un entretien, parce que, bah, que j'avais demandé un jour de congé pour aller faire euh, le truc à Poitiers ou à Nancy, je ne sais plus où. Donc, en fait, qui a souhaité me rencontrer et où on a parlé justement de, bah, du quotidien professionnel des soignants dans notre unité. Donc, il a eu cette démarche en fait de, de justement de s'intéresser à notre profession, ce que j'ai trouvé vraiment chouette.
0: Ouais, ce qui est cool. Euh, parce que du coup, c'est la notion, tu vois, de, de se dire que d'un établissement à l'autre, tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours été directeur en fait de petites structures. Alors, tu as des EHPAD de 60, 70, enfin… Voilà. ce qui fait qu'en réalité le directeur il a une, un rôle beaucoup plus polyvalent qu'un directeur d'hôpital qui du coup va avoir comme relais un DAF, un DRH, des cadres sup un directeur de, des soins enfin tu vois, qui finalement il va avoir son, sa mission qui va, enfin son champ d'action qui va un peu rétrécir en fait alors que sur une petite structure ben, t'as pas le choix, tu es tout seul donc en gros c'est toi qui fais les recrutements c'est toi qui avec l'IDEC mais qui va faire plus, plus de choses et qui du coup va être tu vas être plus facilement en contact avec les équipes. Et avec le terrain, ce qui fait que tu vas être plus connecté au terrain. Donc, tu vas savoir ce qui se passe avec un peu plus de précision. Euh, voilà, donc c'est voilà. je pense qu'il euh, y a plusieurs métiers de directeur. Et je pense ouais. que tu es plus ou moins connecté maintenant. Euh, ouais, je te rejoins, c'est super intéressant sur cette notion, oui, de juste se comprendre. Et c'est cette logique aussi de se dire de travailler en équipe. Euh, voilà, on parle tout le temps de pluridisciplinaire, donc il y a le soin, euh, et, mais il n'y a pas que le soin en réalité, c'est vraiment une équipe, tu vois, sans la logistique, sans la restauration, ça ne marche pas, euh, c'est aussi important en fait. Et, euh,
1: aux assises des EHPAD, après euh, l'intervention que j'avais faite, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un type très sympa qui était venu, donc, qui était un directeur, et qui en parlant des soignants de, de l'EHPAD dans lequel il bossait, a dit mes collègues. Ouais. Et ça m'a vachement touchée parce que c'était la première fois que j'entendais un directeur utiliser ce mot à propos des soignants, c'est-à-dire qu'on a l'impression dans les, dans les, enfin, parce que l'hôpital les... c'est gros, mais on n'a pas toujours l'impression de faire partie d'une même équipe. Et là, le fait qu'il nous nomme en disant les collègues, tu dis ouais, en fait, on bosse avec lui, on bosse pas ouais. à côté ou contre lui. C'est les collègues, on fait partie d'un tout, d'une même équipe et on a un but commun. Et à partir du moment où j'entends ce vocabulaire, dans La bouche d'un directeur ou dans la bouche d'un soignant, c'est un soignant qui parle de son directeur en disant mon collègue. C'est très rare, hein, mais je trouverais ça formidable qu'on puisse enfin s'autoriser à parler comme ça parce qu'avant tout, on est collègue.
0: Exactement, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, on est collègue. La plupart du temps, juste le directeur, il a c'est juste une notion de hiérarchie et... différente, mais c'est tout. Hein. En réalité, on a tous un contrat avec des trucs un peu différents marqués dedans, mais en réalité, on est tous salariés d'une même entité. Mmh. Et euh, du coup, on est euh, techniquement euh, collègues. Euh... Donc euh, oui, donc euh, tu, ce, que, ce qui est important selon toi, du coup, c'est cette logique de, de présence. Euh... Qui pourrait, euh, qui pourrait déjà changer pas mal de choses, du coup, euh, tu pas de remède miracle
1: Ça n'existe pas, les, les remèdes miracles, en fait, je parle de présence, mais je parle aussi d'écoute, euh, euh, mais là, c'est facile hein, de parler d'écoute et de soutien, mais euh, on parlait tout à l'heure de la prise en compte de la parole soignante, euh, là avec le contexte Covid ça a été compliqué parce qu'il y a eu des tas de recommandations, de protocoles, tout ça et je ne sais pas si, euh, si on a pris le soin de s'écouter les uns les autres, c'est-à-dire qu'il y, eu, euh, y a eu des gros clivages entre les, les aidants et les directions enfin là ça a été euh, toute cette année là a été très compliqué je trouvais où il y a vraiment une défiance qui s'est installée puis une espèce de, ouais, de clivage vraiment entre des, des groupes de personnes présidents, aidants, soignants, direction et euh, et il y avait des tas de protocoles qui sortaient et en fait, on se demandait... Enfin, là, je vais parler pour moi, donc je me demandais à titre personnel euh, qui, qui décidait de ces protocoles. Qui était euh, consulté pour dire, voilà, on va faire comme ça. Euh, Est-ce que l'organisation des soignants était entendue Est-ce que... Euh, ouais, en fait, c'est ça. Euh, que, quelle a été la part décisionnelle de tous les gens qui allaient devoir appliquer ce protocole Parce qu'en fait, on on reçoit des mails en disant « bon voilà, maintenant il va falloir faire comme ça » et là on se dit « ah mais purée, ça va être super compliqué, quoi, comment on va s'y prendre ?» Et en fait, ça se demandait si, euh, si on s'est vraiment écouté les uns les autres d'une part pendant le Covid, mais le reste du temps, est-ce qu'on prend vraiment le temps parfois de, de se dire « bon là voilà, on voudrait qu'on fasse ça, mais nous là concrètement, ben, on fonctionne plutôt comme ça, ou là on sent que ça va être compliqué, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire comme ça ?» En fait, il y, y a pas mal de comités qui existent pour, euh, pour que les soignants puissent prendre la parole, mais dans le quotidien du travail, il euh, bon, y a les conseils de service, il hein, y a des choses qui existent, mais euh, c'est quand même assez rare par rapport au temps soignant qu'on passe sur place. Et, euh, ouais, quelle, est, euh, quelle est la part laissée à la décision pour les soignants de leur propre travail
0: je, sais pas si ouais. je suis très clair. Si, si, bah en tout cas, moi, ça me parle, mais c'est un très vaste sujet. Hein. Je pense qu'il y a la question de Covid qui fait qu'en même temps, il y a ce, cette notion d'urgence et oui, de protocole pour le lendemain et tout ça. Et puis, il y a aussi de, de logique de sécurité et qui, qui occulte la notion de liberté, d'individualisation, de projet de vie d'une manière terrible. On l'a vu, on le voit là en ce moment, hein. la question de se dire que potentiellement, si les gens ne sont pas vaccinés, ont pas le droit de sortir. Ça veut dire qu'on a mis en place un passeport vaccinal juste pour les personnes âgées. Donc, on est dans de l'enfermement oui, et de la discrimination. Donc, ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut faire habituellement. Euh, donc là, on peut, on peut se, poser, euh, se poser des questions. Maintenant, d'une manière plus pratique, je pense que ça rejoint un peu ce que, ce que tu dis. dis est-ce que le directeur, il est présent Mais c'est aussi, est-ce que du coup, on peut se parler Est-ce qu'on a le temps de se parler Est-ce qu'on a les moments pour se parler Et est-ce que quand on se parle, on s'écoute vraiment Et c'est ça, cette difficulté euh, de temps
1: et est-ce qu'on okay. ose se parler
0: et est -ce en fait, ose... là
1: c'est facile pour moi c'est un podcast euh, je ne travaille pas sous ta direction donc à la limite je peux dire un peu ce on que, que veux, vision, je veux
0: voilà. encore... on ouais, voilà,
1: est euh... en visio ce que je dis euh, quand, quand je vais caresser <rire> les têtes des gens aux assises des EHPAD ou ce que je dis un petit peu publiquement euh, partout est-ce que, euh, est que j'oserais le dire face à mon, à mon directeur, je ne sais pas en fait j'ai une parole assez libre même avec le directeur qui, une fois, m'a même dit que j'étais assez irrévérencieuse. Bon, on me l'a dit en souriant, donc j'estime que ça passe, quoi. Ça passe, Mais, je euh... Mais du coup, c'est… Euh... En fait, jusqu'où on peut aller dans la liberté de notre parole euh... Je me rends compte que, finalement, on peut quand même aller assez loin, parce que euh, je n'ai pas encore reçu de blâme pour ce que je pouvais dire euh, au sein de, de mon établissement. Mais il euh, y a toujours quand même cette notion de hiérarchie où il euh, faut quand même faire attention. Quoi. Oui,
0: oui, bien sûr. Il faut faire gaffe. Et il y a la hiérarchie, on va dire, sur le plan, euh, entre guillemets, ouais euh, travail, droit du travail, le directeur. Mais il y a aussi, et c'est ce qui est difficile dans les établissements de santé, une euh, hiérarchie médicale.
1: Très. c'est euh, très déçant. prégnant hein, dans les établissements de santé. Est, euh, ben oui. On est beaucoup dans ce fonctionnement-là.
0: Et il y a cette culture-là aussi de dire, ben non, mais en même temps, euh, euh, le médecin, le médecin, c'est lui qui décide. Et c'est vrai que cette notion aussi de, de structure, de strates, de hiérarchie, en fait, hein, de dire oui, mais euh, voilà, euh, bah, en gros, le médecin décide, euh, ouais, une parole euh, voilà, très forte, après il y a l'infirmière, après il va y avoir l'aide-soignant. Euh, dans certains contextes, peut-être qu'à un certain niveau aussi de métier... Du coup, la parole euh, bah, n'est plus écoutée ou ne vaut plus grand-chose. Et, et voilà, après, est-ce que c'est est -ce est réellement ça ou est-ce que finalement, on se met des freins ou en tout cas, les équipes se mettent des freins euh, Je ne sais pas trop, mais c'est vrai que... Euh, je pense qu'on se met dommage, des freins.
1: Hein. Euh, clairement, on s'en met nous-mêmes. Mais il y a ce que tu dis dans la hiérarchie, c'est que du point de vue des soins, là, je ne prends pas l'exemple le, des des ASH, en fait, qui, à l'hôpital, n'ont pas un rôle soignant, mais vraiment un rôle d'hôtellerie, ce qui peut être différent dans les EHPAD. Du coup, au niveau des soins, l'aide soignant est tout en bas de la hiérarchie. Donc, c'est ouais. euh, d'autant plus compliqué de, de prendre la parole et de la porter euh, jusqu'à euh, la pointe de la hiérarchie, quoi. Il y a beaucoup ouais. d'échelons à gravir. Non, c'est vrai. une montagne pour nous.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, tu sais que, parfois... Je dis ça, c'est un peu provoque et c'est pour pour se marrer, mais parfois tout en bas, tout en bas de la hiérarchie, sur par exemple des transmissions ou des questions d'accompagnement, le dernier à avoir le droit de parole c'est le directeur parce qu'il n'est pas soignant, donc il sort.
1: Oui, mais sa parole vaudra quand même euh...
0: sur d'autres sujets légitime. Oui. Ben, c'est un autre sujet, ouais, mais il faudrait faire un autre podcast autre. en fait. Oui, 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 et puis là c'est lié plus à cette notion de parole médicale, de secret médical, de... bref.
1: Il y a vraiment une culture dans ce milieu-là aussi. Hein. Euh,
0: oui, voilà. Une et puis, en fonction. Du... C'est ça. Qu euh, et qui va avoir plus ou moins d'importance en fonction de bah, ne serait-ce du statut et puis aussi de l'expérience des équipes. On voit vraiment la différence chez des, des gens qui ont passé beaucoup de temps à l'hôpital euh, ou qui ne sont pas allés. Quoi. Mm. Et puis, après, à l'hôpital, ça dépend dans quel service ils pouvaient être et comment, euh, comment ils l'ont vécu. Il ne faut pas, pas de généralité. <rire> Euh, bah écoute, je pense qu'on euh, a, on a beaucoup discuté, je crois qu'on est à plus d'une heure, en tout cas euh, c'était euh, super intéressant, euh, je, retiens, je retiens plein de choses, hein, et notamment pour notre sujet qui était ben, finalement qu'est-ce qu'attendent les soignantes de, de leur directeur, c'est euh, de la présence, euh, on me l'a dit souvent euh, quand c'était chaud, sur des situations, tu vois, compliquées, en fait. Hein, par exemple, euh, ben, un matin où il manque euh, plusieurs aides-soignantes, parce que pour diverses raisons, pour des situations difficiles, euh, hors Covid. Mais euh, on me l'avait déjà dit, et c'est pour ça que j'y ai attaché aussi après de l'importance, mais c'était, ben, on est content de vous voir. On est content que vous soyez là. Souvent, je disais, mais est-ce que je peux vous aider Et là, du coup, il y avait souvent un petit sourire en disant, ben non. Et puis sous-entendu, euh, non. T es, t es, tu ne peux pas m'aider, tu n'es pas capable. Enfin, entre ben, guillemets, en pour ne pas que... le dire, mais tu n'es pas capable parce que, bah ben oui, ce n'est pas ton métier. Et puis, si tu nous aides, tu vas, tu vas être dans nos pattes, tu vas nous gêner. Donc, en gros, mais merci d'avoir demandé. Et souvent, on me le disait.
1: Ben, en tant que soignant, un directeur ne pourra pas nous aider, mais il euh, y a des trucs qui peuvent nous aider. Quoi. Je veux dire, c'est tout con, mais euh, quelqu'un qui amène des croissants à la pause, c'est tout con, mais ça fait super plaisir. Euh, je sais que l'autre jour, j'ai fait une FEI, donc c'était euh, une FEI, c'est une fiche d'événements ouais. indésirables il était 21h, euh, c'était 21 juste avant les transmissions avec l'équipe de nuit, il y avait une situation de violence, donc je fais une FUI pour signer la situation de violence. Pas de bol, c'était mon directeur d'établissement qui était de garde, en fait, ce soir-là. Il a appelé dans le service. Alors, sur le coup, tout le monde se tait, ça fait flipper, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Et d'un autre côté, je me dis, ouais, c'est cool, en fait. Il, a, il, il voit ouais, il la FUI présent, passer, quoi. il appelle, il demande, est-ce que tout va bien Est-ce que vous vous sentez bien dans le service Et rien que ça, ben, franchement ça m'a vraiment touchée quoi. Et je me dis parfois le directeur, eh ben, juste ça. Tu vois, ce temps de présence, en fait, c'est ça. Ça peut être juste, voilà, je n'ai pas le temps de vous aider. Ou je ne sais pas vous aider parce que je ne suis pas soignant, je ne sais pas comment faire. Mais sachez que je suis là, je ne suis pas loin, j'appelle, euh, j'amène des croissants, ou euh, je fais le café. Si vous êtes à la bourre, ben, je peux peut-être préparer le café pour les résidents. Burel les tartines. Euh,
0: Ouais, bah, c'est un ça. coup de serpillage,
1: c'est tout con mais il y a des tas ouais. de choses qu'on peut faire euh, qui ne sont pas soignantes mais qui nous nous soulagent et voilà juste un petit coup de fil bah, ça aide quoi
0: ouais non c'est une question c'est vrai que c'est plus sur le principe mais c'est un, euh, un effet fort et finalement je trouve que tu vois c'est presque une euh, bonne pratique de, de management en fait euh, se dire que c'est comme ça qu'on va, qu va permettre plus de, de cohésion, plus de motivation, plus d'implication. Et de se dire, ok, euh, on est dans le même bateau, on rame ensemble, et, et c'est vraiment chouette. Et voilà, et
1: on rame ensemble. Ça, c'est euh, chouette, en fait, de pouvoir se dire, euh, voilà, si, pour prendre la métaphore du bateau, tu as ceux qui tu as ceux qui ont le gouvernail, t'as ceux, ceux qui s'occupent des voiles, mais chacun fait quelque chose. Et, et, si, et si un rameur flanche, eh bien, euh, on peut toujours trouver un moyen de l'aider. On propose un ouais. café ou on prend la rame à sa place pendant cinq minutes, mais il hein, y a toujours moyen euh, d'aider. Mais de même que nous, les soignants, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire pour aider le directeur, mais, euh, mais je pense qu'on peut faire des trucs aussi. En fait, je pense qu'on peut tous s'entraider au lieu de demander toujours aux directions et aux cadres de venir nous aider. Peut-être que nous aussi, on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider la direction ou nous pour aider euh, les cadres Ça va dans les deux sens, la notion d'aide et euh, et je pense que si on avait tous cette, cette culture bienveillante de se dire, aidons-nous les uns les autres, en fait, tout simplement, eh ben on, on comprendrait mieux qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est là pour bosser ensemble, qu'on n'est pas là pour bosser les uns contre les autres. Et, que, et voilà, ça peut être super sympa de bosser tous ensemble.
0: Ouais, non, mais c'est cool. Il ben faut garder ça comme mot de la fin. Je pense okay. là, On est très, très bien. Et j'espère que, pour euh, surtout, les directeurs, ils le font déjà, mais les étudiants qui écoutent et peuvent euh, être allés jusqu'au bout et se dire ça, c'est à retenir et à tester.
1: Okay.
0: Euh, bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt.
1: Bah, vous êtes ici des EHPAD hein
0: Ouais, j'étais pas là, mais j'ai raté quelque chose. On en a tellement parlé.
1: <rire> non, mais j'essaierai je, de faire un truc bien... Euh... Cette année aussi. Enfin, fais si gaffe parce que vie, si tu mets plus
0: de niveaux chaque année. Euh...
1: Euh, non mais attends, le top niveau pour moi c'est Corinne Maziero au César quand même. Là je, 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 je suis pas aussi audacieuse qu'elle, mais je me dis elle a passé la barre très haut quand même. Donc j'ai encore de ouais. la marge, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, euh... non mais non.
1: là je vais me faire virer si je fais ça. Ouais, Donc, je fais gaffe. A... J'ai une marge de manœuvre entre les deux. Donc, ouais, mais vrai. attention
0: à la surenchère.
1: <rire> non mais pas forcément plus, mais faire mieux aujourd'hui. Je réfléchis.
0: Ça marche. Merci Florence, à bientôt. Je t'en prie. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.